0: 嗨， Hi, 大家早安！就是今天一早呢，就是就是要来讲 CP 值最高的东西。什么是 CP 值最高的东西呢？就是给米莲娜的信啊、哦！我终于要来讲那个卡夫卡的爱情书简了。就是前几天呢，我在 FB 的时候，我有跟大家分享嘛，我就是有提到说、哎，因为我有分享一篇，我说，呃，那个大意就是说。呃，付出去的爱最终会回来，只是它是用不同的形式而已。那我想要跟大家分享，就是说，呃，我当时看到米莲娜这本书的话呢，没有记错的话，我印象中，哎，应该哦，对，那个时候就是我还是大学生，但是我其实很早之前我就知道卡夫卡这个人，为什么呢？因为我爸呢，他其实。哎、欸，可能就是浪漫的双鱼座吧。哎、欸，大家不好意思哦、喔，就是如果你有听到声音，是因为老彭他现在正在做早餐给我吃，所以你们会听到就是有空空空空的声音。然后因为我现在正在等我早餐，所以我就想说，好，那不然呢，我就来听一下，呃，录一下 p a r k a t 那这一集是我非常非常想录的一集，为什么？因为就是这一集呢，就是。我就是我早期，我先讲一下，就是我跟卡夫卡的渊源好了。就是说我爸其实在我爸很有趣，就是呢，嗯，他以前他就觉得说，因为因为我妈其实是呃，反正就很嗯、呃，应该是这么讲，我爸就是福老代表，那我妈就是外省代表，所以我童年有一段时间的时候，其实我是住在眷村的，因为我妈她觉得就是。需要去理解眷村的文化，那各位也知道，后来就是说，呃，我就帮忙爸妈，就是长照佛寺助成阿嬷嘛，所以后来就是十到二十的时候，其实我的生活当中是充满台语的文化的。那我爸呢，他其实是会在我不知道那个年代是怎样，就是可能大家听国语、台语各年代，然后呢，他就会觉得。他可能觉得这样子他比较高级吧 ，high class。I don't know。反正我爸就是会听那种经典经典的英文歌曲。然后呢，就是他每天呢，就是下班的时候呢，就是。他他会跟我们吃饭的时候交流嘛，然后吃饱饭之后呢，他就会坐在他的摇椅上，然后呢开着他的那个黑胶唱片的音响，然后放那个我我唱我唱一首歌，这个可以解释就是为什么我以前的英文名字叫伊莲，就是比如说有一首歌叫那个哦，我真的印象很深，他最爱听，他就是伊莲伊曼森，伊莲伊曼森帮助阿拉瓦雷 ，Hello。<音樂>什么人？ <Sam> 然后，呃、欸，我不知道大家有没有就是知道，就是类似或者是那种什么，哦哦，我想到那个经典歌谣，哦，真的是魔音缭绕，你知道吗？跟大悲咒一样，就是什么，咳咳好啊，清唱，大家可能稍微咳咳忍耐一下，就是比如说 o Carol，How about y o u o John， 然后还有那个什么 m o o River。就类似这样子，就各位可以想象嘛。然后，然后就是他就会呃，那反正就是我因为我爸的那个就是魔音穿脑，然后还有就是，就我也不知道说是不是在金金融业就是当主管需要展现他自己的品味啊。I don't know why。然后反正我小时候的英文名字叫伊莲。那他是一个法国的名字，但其实我没有很喜欢，所以后来各位也知道嘛，我就自己改名字，就是改 Meta。那卡夫卡呢？这个名字一看就知道不是美国人。卡夫卡其实是在布拉格，然后呢，他是犹太商人之子。那他本身是修呃日耳曼学跟法律，然后取得法学博士之后呢，他其实后来是就是在保险总局担任。法务的工作，就是他一直帮工人做保险协会的工作，一直做。然后他就是下班有空的时候都一直创作。那所以后来他就是四十岁的时候呢，不小心得了结合病，然后呃呃走。那这本书呢，是他写给他情人的信。那卡夫卡其实这个人挺有意思的，我晚一点再晚一点再说。那。我觉得我爸他会喜欢卡夫卡，并且就是呃，他会算是就是说跟我们分享的，就是哎、欸，不好意思，其实我好像很少会提到就是我爸妈的事情、喔。那我这边讲，我觉得讲这个他们应该不会在意吧？虽然我我我妈他们其实每次啊，他说你可不,可不要讲我们的事情，很可怕、欸，就是。就是呃，大家可能很难想象，就是可能大家会觉得 Meta 在网络上很活跃，的，对。但是其实我妈他们其实对网络这一块呢一窍不通，一直到现在他们都还是以为我是在网络上卖书的然后我也懒得解释。好，但是我这边我要说回来，就是呢，我我觉得，因为我爸他也是那种，就是他下班他很喜欢写东西，可是他很妙是，他都是写发条。所以他后来就是银行退休以后呢，他自学，他就是也没有特别去，就是补习补多久，就考上了那个不动产经纪人估价师还是什么，反正就很难考证照，那也都考上了。那我个人是觉得说，我爸他可能是因为他。很喜欢卡夫卡，所以他其实某些程度上他，他呃有投射,投射在他身上。所以其实以前有很长的一段时间，其实我爸是希望我走向卡夫卡类似的这条路，就是但是我那个时候拒绝了。可是我在环游世界的时候，呃，各位如果有看我 F B 就知道，我有分享我在布拉格的。就是我在布拉格的那个照片，那就是说，呃，我我想要分享，因为布拉格算是，我想一下，它就是它其实那个经济状况其实没有像法国那么好，可是它其实街道上是充满色彩的。然后我那个时候去布拉格，我不知道大家不好意思，我刚刚有点停顿，是因为。我突然在想，我那个时候逻辑就是那个时候，其实我去环游世界的时候，我那个时候其实没有，就是我第一个就是我一定要省钱嘛，所以我沙发冲浪跟环游世界机票，所以我一定要省钱嘛。那要省钱，我一定当然就是选择首都啊，就是交通方便的地方。那再来第二件事情就是。哎、欸，像欧洲，他们其实国跟国之间连的很近，比如说荷兰、比利时、法国，那其实都是，你就直接边界，就是你可能就是搭车就就到另外一个国家了。所以那个时候我就想说，哎、欸，那我就顺便就是再多花一点点钱，然后就是可能就是去布拉格，因为我想要去看一下，就是卡夫卡的故乡。那好，除了我爸的关系，为什么我对于卡夫卡这个人，就是我会特别有共鸣？原因是这一本书，其实当时在08年，我那个时候我忘掉我是在书店看到还是怎样，然后我当时我真的看到大哭。为什么？因为当时我其实刚好经历就是。呃，我佛是住驻场嘛，反正那个时间因为已经有点久远，但是我大概就讲一下，就是说，当时就是我刚好就是佛是住驻场嘛，快走，然后我的初恋前那个时候已经就是莫名其妙得很奇怪的癌症，然后也那个，然后我们家的狗狗那个时候也差不多快走，然后突然间，其实我觉得那个东哎那种，其实这种东西吼，这种书就是说。你有受过伤，就很像心理咨商书，就是说你有心理咨询或者是身心的书，你有受过伤，或者是你真的你目前处于那有洞的内心有洞的状态，你看到这个东西，你就會觉得说，哦，我被疗愈了。但是如果你今天你就是一个有快乐童年的人，或者是你 maybe 你很幸运，你人生很顺遂，那你就会对这类型的书无感哦、喔。我就是。呃，我觉得我先喝一个，喝一杯咖啡，喝一口咖啡。我要特别讲这个原因，是因为，呃，我当时看到这本书的时候，哎、欸，我我现在在看，因为现在零八年到现在二十一减八年，哦，已经十几年了。我是真的觉得时间可以疗愈一切伤痛，可是，在当时，大家想想看。我我我可能就是那个时候，甚至就是你看，你要想，我还是学生时代，我还是大学生哎、欸，然后哎、欸、那个时候我二十嘛，然后我那时候经历了生理，所谓的生离死别，然后而且还不止一个，然后我当时我看到这本书的时候，哎、欸、让我引爆点是他其实在写给他情人的某一个片段，他说他就对米莲娜讲说，米莲娜，我真的是。非常喜欢写信给你，可是你每次写信给我的时候，就是都是让我很痛苦，因为你都是攻击我，所以我觉得你还是收我的信就好。然后我就觉得说，这個、人真的很任性哎、欸，就是拿我就是说，哎、欸，我就给你好了，但是麻烦你不要寄给我，就是超任性的。但我觉得创作者某些程度上都有某些程度上的任性哎、欸。对啦，我在说我自己这样。然后我当时我的那个爆哭点是因为，我就突然想到，我觉得说好，我的初恋他他走了的话，他诶、欸，就是就是那种感觉很不好，就是那种感觉，就是你是被留下来地球的那个人，然后然后你曾经。无论是为了阿妈、宠物，或者是初恋，你你付出。当然那个时候我比较坚持网友了，我我承认我的重心是比较放在那个时候，会就是有点移情到初恋身上。但是，我那时候真的是呃是处于愤怒哦，然后不知所措、无助，然后不知道该怎么办，然后我也不知道该怎么跟爸妈讲我当时的心理状态。然后，所以我一看到那个书的时候，我整个爆哭，因为那个候爆哭的点其实也没办法跟爸妈去讲，是真的不知道怎么去讲内心的感受。那也可能是我当时的处于低自尊的状态，就是说，呃因为人还在摸索期嘛。OK， 反正我永远记得我当下看到那一段之后，我爆哭点是因为我知道以后。我再也收不到信了。嗯、uh, ，我我讲一下，我那个时候跟我那个初恋，其实我们不是交换信，我们是交换那个什么。我觉得是比较年轻的人可能无法知道，就是就是那种什么空白录音带日记。就是各位，我不知道各位以前有没有，<咳>就是我们是，其实我现在想起来，我觉得我那么喜欢录 podcast 或者是直播，相较于文字，我觉得。可能就是我以前就是比较喜欢讲的，再加上以前在捐春我就是孩子王嘛，因为都全校前三名，下课大家都来听我讲故事。那我觉得这可能从小的人格特质。那像最近这个泰鲁格事情，不是有一对情侣，就是他的法国男友就刚好死在这一场车祸当中嘛，或者是说呃，知名女作家三毛他，她的她的老公荷西就是死在海上。然后，我我想要讲的是说，如果你今天曾经经历过，你就是那个被留下来的人，那你可能看到那一部分的时候，其实你是会有共鸣的。所以，所以后来我我抱着这一本书大哭的时候呢，其实我我后来我就再也没有去翻这一本书了。可是我后来就是最近就是我写了一篇说，你付出的爱都会回来，是用不同的形式，就很像说，哎，像、呃、我曾经长照博士助查嘛，妈妈超过哎十年嘛，然后就是我们家狗狗二十年才自然走，然后还有包含比如说就是呃我讲的就是啊、哦、我真不太想讲我的初恋，然后就是我。我我当时我想要讲的是说，我以前我不会相信卡夫卡，潘，就是我不会相信说，我付出的爱最终会回来，我不会相信这个东西。当时绝对听不下去，我甚至会觉得说这是补血的。但是，嗯，我必须要说我，我从嗯，就是说从我回台北，嗯，就之前各位也知道，就是说我那时候。帮艺人申请蓝勾勾，自由蓝勾勾之后，就想说好，那我直播把家里四千多本书送出去好了。就是呃，我送出去，这个、就是我把我曾经很爱的东西送给需要的人，这个、也算是一种爱吧。但是他后来回来的，就是呃，就是到最后呃，我比如说我每年订阅服务破百万，有人说心态病是真爱嘛，对不对？然后我的确也感受到大家对我的爱。那包含就是说，呃，在我就是可能被呃黑粉攻击的时候，然后就是说，呃，我的厂商或者是我的呃 V I P， 然后或是我我都感受到他们的爱，就是他们没有表达，但是他们就是用行动或者是金钱，就默默的支持。所以，我我觉得就是说，人跟人。所有的幸福、快乐跟不快乐、痛苦，都是来自于人际关系，甚至是亲密的关系。哦、oh, ，对啦，我后来就是很谢谢，就是遇到老彭。那虽然我常常会开玩笑说啊，老彭就是充满铜臭味啊，因为像最近就是其实，嗯，帮也帮就是客户跟 V V I P 就是、嗯，我们交流就是台股投资逻辑。的那个都投保率都还不错，然后大家也都蛮开心的。可是我想要讲的是说，像老彭，就我现在的这个男朋友，我们已经交往很久，他是绝对不会看给米莲娜的信。就是我是比较感性的人，然后他就是超级务实类型的人。那可能生活上就是要找这样互补的人才会长久。因为我后来就会想说。如果像我这么感性的人，我的另外一半是卡夫卡，那我觉得我我觉得可能也没办法在一起吧。那我们再回来讲到，就是说，因为我喜欢一个人的作品，我就会去研究他的生平。然后，嗯，卡夫卡呢，他其实就是他会让我想到一个人，就是说。嗯，其实我觉得有机会，我可以做，就是特别讲一个卡夫卡特辑。但是因为这这一本给米莲娜的信呢，就是各位就想想看好了，就是如果我们今天爱一个人，我们不是会很想要一直跟他相处吗？可是卡夫卡很妙是，他很爱一个人，他跟这个人就是，反正就是他曾经的呃，先不要讲他情人很多啦，然后。他前有多少我已经记不得，但是呢，就是，嗯，他甚至就是跟一个女生曾经要结婚，但是又退婚，这样重复两次。可是我真的很能理解，因为我真的，呃，之前曾经有不止一位老板朋友曾经跟我提到让我很傻眼的话，就是他就有提到说他他后来离婚了，然后我就问他说你为什么离婚了？他就说 ：“Meta， 我跟你讲，你要二十四小时呢，有多数的时间，呃，就是跟这个人然后相处，我觉得压力好大，我觉得好可怕。然后我就想说，那你干嘛结婚？然后他就说，呃，因为我想体验。甚至我也真的有认识，就是老板朋友，男生女生都有。就是说，他虽然结婚了，可是他的另外一半是住在隔壁栋，很好笑吧？”就是我要讲的是说，可能对于有些创作者，或者是对于有些老板来说，就是他们是需要独处的。那也或许有些人是，呃，因为童年的关系，所以他们对于亲密感他会恐惧，所以他会选择保持距离的状态。呃，我曾经有一段时间也是，哎，其实一直到现在，我都还是在经历了。嗯，调整，但我也没有想要勉强我自己。那包含比如说，呃，最近我又呃知道说有某位朋友，就是他，但没有很熟，但是我才知道说原来他这多年来他的婚姻也不快乐这样子。好，所以我想要讲的是，我真的有机会想要好好完整讲卡夫卡这个人，但是。我我这边我要再收回来，就是小时候呢，就是我我爸，然后他受到卡夫卡影响很深，然后我刚好也很喜欢他的作品，少数的，因为我之前有些作品我会跟就是我爸吵架，比如说之前就是伊能静跟哈林那个时候感情还好的时候，那个时候就还没有离婚之前，他要写一本书嘛，然后我那时候就说哦，这本好浪漫，我好喜欢，就是少女恋爱梦。就我爸就直接说：“他会写书吗？这真的是他写的吗？哎、欸，他是不是找人代写？”然后我就跟我爸翻白眼，我会说：“我觉得你男女歧视。”哎，然后我爸就说：“真的啦，他他写的出来吗？这有什么好看的？”所以，所以这边是题外话，好，我再收回来。那我我这边我想要讲的是说，呃，其实卡夫卡呢，他一直在。跟建立亲密关系上，我这样看他的人生是有障碍的，各位可以理解吧？正常人不会这样建立亲密关系，对吧？因为你喜欢你一个人的话，你应该是就想摸摸，就是一直就是说就很自然的生活当中有他，但是卡夫卡没办法这么做，那他的伴侣也没办法让他理解到这件事情，因为那个年代其实比较保守，所以。卡夫卡他就是一直书写。其实我觉得哈，就是卡夫卡的各位有兴趣可以去看，就是他他的痛是来自于他的原生家庭，因为他爸爸是极度的权威，他爸爸是爸妈就是是很成功，在世界上很成功商人，可是他的童年其实很孤单。然后，所以就是说，我觉得是。因为这样的关系，所以他有点类似像太宰一样。我发现哦，就是权威家庭下出来的男生、男孩子，有些二代，那他们其实在选择伴侣，比如说卡夫卡有一任，他就是想要娶女服务生，就是这种阶级差很大的，似乎这样他比较没有这种压力。好，那我这边我在。回来就是说，卡夫卡他还有一个就是像，哎、欸，我今天真的是很随性讲，我也没有就是套好之类的，完全都没有，真的没有，就是就是我也没有乱我就是直觉去去讲，呃，就是我觉得卡夫卡他是透过书写来自我疗愈。那好，我再喝一杯咖啡，好。好，那我这边我想要讲的是说、欸，我不知道大家有没有就是发现哦、喔，就是很多艺术家或者是像我这种作家或者是其他类型的创作者，透过不同形式创作，画画啊、雕塑啊、木工啊 ，maybe， 各位有没有注意到，我们几乎都有创伤，就是好，比如说我因为。我呃，其实我觉得這是呈现方式不同。卡夫卡是透过一直写。那各位还记不记得我以前在什么 PDSD？ 就是说，呃，如果有人受到创伤的时候，其中一个自我療愈方式是可以像小孩子这样自言自语。那各位看嘛，我现在透过 Podcast， 我是不是持续的在自我療愈？那我觉得真的是很有效啊，因为我以前看到这本书，我会止不住的哭泣、欸，我那时候真的是爆哭哎、欸，因为我想说。完了，没有人会写信给我了，我好生气，就是，就是没有人会爱我的人都不在了，他们都离开我，我付出爱有什么意义？为什么我是被留下来的人？我好生气，我未来怎么办？然后我觉得我爸妈他们不懂我，然后很不靠谱，我该怎么走出我人生的路呢？我好苦恼，就是少少女 m e 的困扰这样子，跟少年维特的烦恼一样重了我这样，好。那所以我，我我那个时候，我那个时候就是说，我我我想要讲的是说，其实这只不过是因为他那个年代还没有自媒体，所以卡夫卡是透过一直书写，而我是选择透过 podcast 一直输出，就是一直讲。那其实道理都一样，其实最终我们这是一个很有效的自我疗愈的方式。那。卡夫卡可能他那个年代也比较少这种资，我觉得是资讯啊，跟周遭的环境，所以他可能就是一直重复的行为模式，就是他一直建立关系，可是他又同时一直逃避一段关系。那我对这一段特别有感触，是因为我在遇到老彭之前的二十几岁啊，我真的，哦，我真的有有一段就是。有一段时间就是这样子，就是这个东西吼很难解释。但是你如果内心跟我一样有动，或者是呃童年不快乐，的，你一定清楚知道我在讲什么。就是我二十五岁之前，我有一段时间就是说，因为我不知道怎么建立亲密关系，所以然后我又害怕失去亲密关系，我也害怕被遗弃，就是我害怕被留下来。我刚刚前面讲嘛，我付出爱的对象都不在，我害怕再去爱，所以那我提前先结束这一段关系。所以某些程度上，我大概真的可以理解说，哎，为什么有些女生会，呃，可能她一直换伴侣，或者是男的也是，就是说没办法建立长期稳定的关系。我真的能理解，因为我二十五岁之前，就是我一段时间真的就是就是这样的，我我真的不知道该怎么建立。然后非常不安，然后也不信任周遭的人，甚至我不信任我自己。所以我，我我不知道卡夫卡是不是这样，但是从他的行为模式，从他的，我觉得可能是这样。而且，卡夫卡呢，他其实在我们有一些类似的地方，只、就是媒介不一样。他是透过文字，而我是透过自媒体。就是他在他的书上创造了他的人设。但是真实的他可能并不这样，但因为他就是他自己写他呢，他最有名的就是《变形记》嘛，就是把人写成虫，对不对？但你就可以去理解到说，就是就是他是透过文学创作来抒发，但是他网络上他觉得的自己跟实际上他自己是有落差的，各位理解我的意思吗？就很像。网络上 ，OK， 如果你今天只是透过 FB 去理解我，你可能会发现到说 ，FB 的我跟 Podcast 的我是有落差的。但是实际上，很多人看真的有跟我合作的，比如说，因为我跟我合作的厂商都很久，包含比如说我现在我的 VVIP 呃最久的客户是呃我郭晓同学。我们一直到现在都还有联系，那你就看多久了？那就是那你你就要想说，哎，为什么你你可以去思考看看，就是什么样的人格特质可以有？就是这是一个很很妙的地方，就是说我在亲密关系上是有障碍，但是以前我是说以前，哎，现在有好一点吗？可能有吧。然后，但是我我真的以前就是说。我我我就是你要想就是就是说，哎，为什么就是好？我可能在这方面网络上呈现的形象是这样啊，我知道该怎么讲，就是说，如果你今天你只是在以前透过 F B 看你可能会觉得我很张牙舞爪，但是实际上就是实际上跟我互动接触到的人，其实他们就会觉得说 ，Meta 你网络上跟线下其实是。不太一样的，但是那种不太一样，不是假 gay 掰的不太一样，是可以串联起来的。所以我想要讲是说，呃，永远不要透过网络去判断一个人，因为你不知道他经历什么，也许那是他网络的人设，如同卡夫卡一样，卡夫卡他创造一个就是他在文学上的人设哦，很害怕爸爸之类什么什么的。但我必须要讲，就是说，嗯、呃、我觉得啦，就是很多的创作者最初的创作，包含我当初直播，我不过是想要面对我内心那不快乐的黑洞，我想要自我疗愈开始的，至少我是这样子啊。然后我也不太想要去假装说我很幸福快乐，因为人生本来就是苦的啊。你人生本来就是苦的，如果你今天去面对这件事情。那比如说你遇到灾难或者是什么，你就会接受啊？这其实我觉得是心态上问题，所以我从来都不会觉得说要幸福快乐。比如说，包含比如说很多人就说啊，那家我羡慕你跟老婆关系，我都会说你怎么知道我们一定会在一起？也许下面我们就不在一起。就是当然这个就很多人就会翻白眼，说说白痴怎么讲这种鬼东西之类的。但我是说真的、欸，就是。可能因为我曾经经历过，就是所谓的生离死别，所以我其实每一天我都是想，如果今天这真的是最后一天，我要这样子对待我周遭的人吗？啊，反正我觉得这真的是要经历过的。就是，但但话又说回来，我很羡慕不用想太多，在体制内，然后然后就是有时候我就会觉得说，是不是不不知道。不知道这些的会比较幸福，真的就是像我觉得老彭就是钝感力很高的人，然后我就很羡慕他，因为他常常觉得我太高敏感。然后，嗯，就是再来就是说我最后想要讲一个，我最后想要讲一个就是，哎、欸，我刚刚其实有想到一个点，我会。特别想要讲的，就是，嗯，因为我周遭真的是也有很爱写的人，反正几乎透过这样子，其实我觉得很爱写，或者是像我这种很爱讲的人，反正就是我们就是我啦，至少我自己啦，我当初就是只是想要自我疗愈，那我其实很谢谢大家，就是一直线上的。陪伴，那我也希望说，我这样的分享对于大家其实是有帮助的。那这应该是我会做一辈子的事哦。我终于想起来我要讲什么，就是，哎、欸，不好意思，太早起来有点慌神。就是说，因为我以前就很喜欢卡夫卡，所以我那个时候其实他是四十岁走的。那因为我现在奔三了嘛，所以其实我我各位知道为什么我当初我是不是一直讲说四十岁以后再说？因为各位。你要想，我以前从来没想活活过四十岁，所以你会觉得我怎么那么敢去做哪些事情，或者是讲真话？很简单，因为我没有时间浪费。就是一直到现在，我都还是这种心情。就是，所以我也不会说哦，怕别人讨厌或者是什么，我我会讲我觉得真实的。但是后来我也觉得说。呃，因为我很重视我做遭的人，有没有是一种我讲真实的，做我真的想做，但是也是让做遭的人舒服的方式。因为他其实，呃，反正就是我在卡夫卡身上，我真的是有找到非常多的投射，只是他是男生，哦，那我觉得我就可能是女版卡夫卡吧，一千啦，就是包含比如说他四十岁就走。然后他其实就是等于说是，但是我那个时候就是我也不想要像他一样在无聊法律世界，我我甚至觉得说，其实他是一直处于矛盾的生活心态，因为创作跟无聊法法律的那个工作就是很冲突的。所以卡布卡他如果说，呃，像他在肺结核的时候有一段时间，他是。去其他国家度假的，他说那是他最方总的时候。如果卡夫卡他没有在法律的这个领域，他可能选择旅游业什么之类的。我不知道这样子他会不会比较长寿。可是话又说回来，我也不知道说这样子的选择，他如果比较快乐，是不是他就会比较多时间在生活，而比较少时间在创作？因为有时候书写这也是疏压的一种方式，这样子。我觉得啦，嗯，好，所以呢，就是反正卡夫卡他就是是所谓的表现主义的代表。那通常表现主义比较少分享开心快乐事情。那但如果可以选择的话，我会希望说我的作品是可以疗愈大家的，或者是带给大家开心快乐之类的。我觉得啦，虽然我初中一开始是想要自我疗愈，嗯。好，所以就是跟各位分享这个跟十作完全没关的书籍，但是这个作者我很喜欢，然后已经这本书已经超过二十年了，哎，不不不，是二十年，就是零八年十十几年十几年这样子，就是跟大家分享。然后还有一件事情，卡夫卡他是生前就有一点名气，死后超有名，但我会希望说我是生前就像。简·珍那样，就是哎、欸，有机会再讲简·珍的，就是经典书籍，就《傲慢与偏见》这样子。嗯，简·珍的生平我觉得也蛮值得探讨的，虽然他的作品我就没有像卡夫卡那么喜欢，可能是同性相斥吧。嗯，好，那我是 Meta， 我们就是下一集见，拜拜，爱你们。